0: An? Ja. ja, Also ich wiederhole mich nochmal, bei so vielen guten Worten, was soll ich da noch sagen, <lacht> habt ihr schon eine Predigt gehört. Aber was mir sehr auf dem Herzen ist, das passt jetzt gar nicht noch nicht zum, zur Predigt, aber ich finde, dieser Sommer ist eine Katastrophe. Und zwar hat mich bewegt äh, eine Sendung, die ich gesehen habe im Fernsehen nach den Nachrichten, die hieß Sommer extrem. Und da wurde aus allen Bundesländern gezeigt, wie äh, schlimm das eigentlich ist. Also in, ich glaube im Rhein gibt es Stellen, da ist nur noch 50 Zentimeter Wasser. Es gibt Bauern, ich habe mir nicht gemerkt wo, aber es gibt Bauern, die müssen ihre Kälber schlachten, weil sie kein Futter haben, nur so viel, damit sozusagen es weiterhin äh, Kälbchen gibt und Kühe gibt. Das nächste waren die Getreidebauern, die sagen, die Ernte 80 Prozent. Mag sein, dass es übertrieben ist, aber es ist offenbar so: Fische sterben, sie kommen hoch in den Seen, weil kein Sauerstoff ist. Und du kannst ja Seen und Flüsse nicht belüften. Das geht nicht. Also, was ich damit sagen will, ist, dass wir heute mal beten, zu aller Anfang, dass Gott Gnade hat. Ich könnte dabei weinen, weil ich habe jeden Tag schon gebetet und habe gesagt, Herr, das ist Gericht Gottes, ob ihr es glaubt oder nicht, das ist Gericht Gottes, die Katastrophe. Wenn Gott keinen Regen schickt, dann haben wir eine Hungersnot. Und jemand im Hit hat mir gesagt, die Teuerung fängt bereits im Herbst an. Also wir müssen Gott anflehen. Wirklich flehen, dass er uns Regen schickt. Das Grundwasser ist auf einen Meter schon, also oder ist einen Meter gesunken. Und dasselbe, und das bitte ich, wenn wir das jetzt tun, und ich bitte euch, dass ihr euch zusammenstellt zu zweit, dass ihr wirklich fleht, dass Gott Gnade hat, uns Regen vom Himmel zu schicken. Und Israel ist ja genau in derselben Katastrophe. Der Segen Nezareth ist so viel weniger. Und heute ist auch Israeltag, dass wir das mit hineinnehmen. Und ich gucke einfach auf die Uhr. Drei Minuten. Bitte stellt euch zusammen, wie auch immer. Aber betet, dass Gott Gnade hat in diesem Gerichtsanfang, dass er uns wirklich Regen vom Himmel schenkt. Das, geht, das heißt ja auch, dass wir geistlich dürr sind. Das ist ja nicht nur, dass hier das Land trocken ist. Das heißt ja auch, dass wir geistlich dürr sind. Dass wir noch nicht in der, in der Power leben, die Gott eigentlich von uns möchte. Wir müssen aufstehen lernen, aktiv werden. Feuer vom Himmel, Feuer soll fallen vom Himmel. Regen und Feuer, dass wir feurig werden, dass wir leidenschaftlich werden. Dass wir wirklich wissen, dass wir die Braut sind. Und die Braut kann nicht mehr schlafen. Die Braut muss aufstehen, die Braut muss sagen, Herr, hier bin ich. Wo sendest du mich hin? Was soll ich tun, dass ich in deinem Reich Gottes aktiv werden kann? Nicht aus eigener Kraft, bitte nicht, frag den Herrn. Amen erstmal. Ja, als ich so im Lobpreis war, <lacht> habe ich Gott gefragt, was, was, soll, was ist heute dein Ziel oder was, was, was willst du mir zeigen und dann habe ich gesehen ein Mühlrad und dieses Mühlrad, wisst ihr ja, das dreht sich, wenn Wasser kommt und Wasserkraft kommt und dann werden die Zwischenräume der Speichen ja immer betröpfelt sozusagen und dann habe ich gesagt, ja was bedeutet das jetzt? Und dann habe ich verstanden, dass er meint, dass wir eigentlich immer noch um uns selber drehen. Wir sind die Zentrifuge und wir drehen uns immer noch uns, um uns selber. Aber Gott ist so gnädig, dass er uns immer wieder von seinem Geist was schenkt. Egal, der eine braucht Gnade, der andere braucht ähm, eine Hilfe in finanziellen Dingen, der andere braucht eine Wohnung, der dritte möchte, dass sein Herz erfüllt wird und so weiter und so weiter. Und ich habe jetzt einfach mal diesen Schal um, weil er ein bisschen kühlt. <lacht> Aber er ist nicht wirklich gegen die Hitze. Aber ich will damit auch sagen, dass Silber steht für Erlösung. Und, ähm, und ich glaube, dass jeder von sich sagen kann, ich bin erlöst. Gibt es jemanden von euch, der das nicht sagen kann? weil er es zutiefst im Herzen noch nicht weiß. Also wunderbar, ihr wisst es alle. Und trotzdem gibt es in uns Dinge, die sind eben nicht erlöst. Das ist in unseren tiefen, tiefsten Tiefen, wo wir gar nicht hinkommen, aber wo der Geist Gottes hinkommen möchte. So, und jetzt komme ich zu meinem Text. <lacht> und zwar was mich schon sehr länger wirklich lange bewegt und ich habe dann den Herrn gefragt, ob das vielleicht dran sein kann und ich mache so gut ich kann so wie der Herr es mir alt gegeben hat, wenn es nicht in eure Vorstellung passt, dann müsst ihr euch beim Herrn beschweren. <lacht> gut. Also, was mich sehr bewegt ist wie will dass Gott wir sind. Wie geht das, dass Gott uns verändert? Wie geht das eigentlich? Und dann ist mir das Wort gekommen aus ähm, Römer 12, Vers 2. Ich denke, das ist äh, hinter mir vielleicht schon dran. Römer 12, Vers 2. Wenn nicht, dann ist es nicht schlimm. Ist es da? Ähm, vielleicht liest mal einer von euch laut laut vor, der eine gute Stimme hat, der Charlie. <lacht> gute Stimme hast du, hast du gesagt? Dann lies doch mal den Vers vor. Ja. Nee. Nur bis zwei ist gut. Also ich fange mal gleich an, und zwar im 1. Mose 1, 26 gibt Gott uns sein Programm, Programm bekannt. Und zwar heißt es da, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Ach, ich glaube, es geht so. Was bedeutet denn jetzt Bild? Und was bedeutet denn ähnlich? Also Bild bedeutet so viel wie Abbild gegossene Form. Und ich weiß, in, als Johanna in die Grundschule ging, dann haben die mal mit Gips so ihr Gesicht abgebildet. Und dann war das ja wie so eine Maske. Also ein Abbild ist so sowas ähnliches, gegossene Form. Und ähm, was heißt jetzt ähnlich? Ähnlich ist ganz ähnlich. Also <lacht> heißt auch sowas wie, gleichgestaltet zu sein in das... Bild Gottes, also in sein Wesen, kann man auch sagen. Also wir, du und ich, sind sein Mensch. Wir sind sein Mensch, man muss sich das mal vergehen lassen. Also Thomas ist sein Mensch, also ganz nah dran, sein Mensch. Ich bin sein Mensch. Der, der, na, Peter ist sein Mensch. Und ich kann ja nicht jeden Namen nennen, aber wir sind sein Mensch geschaffen als Mann und Frau, aber gleichzeitig sind wir Teil der Schöpfung und bevollmächtigte Repräsentanten. Das heißt, wir stellen dar oder wir vertreten die Schöpfung. Wir vertreten die Schöpfung. Und wir sind dazu bevollmächtigt. Und was haben wir aus der Erde gemacht? Ihr seht es ja. Und ähnlich werden heißt so viel wie nachgebildet. Es beschreibt das Wesen des Menschen in Ähnlichkeit zu seinem Schöpfer. Im Römer 8, 29 wird das noch mal bestätigt. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, das heißt zuvor erkannt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. So, Ich lese jetzt aus Römer 2, das nochmal ganz bewusst, Römer 2, 12, 12, 2, passt euch nicht an diesem Weltgeschehen, passt euch nicht an dieser Weltform, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Jetzt frage ich euch, wodurch? Habt ihr eine Idee? Dann sagt es bitte laut. Geist. Genau, genau, durch den Heiligen Geist. Also das heißt, durch die Erneuerung eures Sinnes. Wozu denn eigentlich? Wozu denn das? Damit ihr prüfen. Und prüfen, fand ich, ist so ein komisches Wort. Da denkt man an Schule und an, wie heißt das immer, ähm, Klassenarbeiten. Und die Mutter prüft, ob du pünktlich bist. Und die Mutter prüft, ob du gehorsam bist. Also prüfen heißt eigentlich auch erwägen oder erproben oder auch probieren. Also prüfen heißt ausprobieren, wägen, abwägen, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und ich lese dazu noch aus einer anderen Übersetzung, die ich sehr liebe. Das ist von einem Schweizer Theologen, der heißt Haller. Der hat nur die Briefe übersetzt, und das Johannesevangelium und die Offenbarung. Und da steht das etwas verständlicher. Lasst euch nicht in das Schema dieses Zeitalters hineinpressen, sondern lasst vielmehr euch umgestalten durch die Erneuerung eures Sinnes. Und jetzt kommt, was dann passiert. Dann werdet ihr fähig sein, zu erproben oder auszuprobieren, was der Gute... Wohlgefällige und vollendete Wille Gottes sei. Frage dazwischen, wie unterscheiden wir uns von der Welt? Frag dich mal, wie unterscheiden wir uns von der Welt? Sehen das die Leute, dass wir anders sind? In der Ausstrahlung oder wie wir reden? Was redest du den ganzen Tag? Negativ, negativ und nochmal negativ. Also ich glaube, dass es nicht im Sinne Gottes ist. Also es geht um unseren Sinn, unsere Gesinnung. Gesinnung würde ich übersetzen mit Charakter. Und unter Sinn verstehe ich das Gesamtpaket aller unserer Sinne. Also Denken, Wollen, Fühlen, das nennen wir ja gemeinhin die Seele. Riechen haben wir noch, Hören haben wir noch, Schmecken haben wir noch, Sehen. Dann können wir noch sagen, wir haben Hände, zum, zum Tasten, zum Tun, Füße, zum Gehen. Also Gott hat uns sehr, sehr reich ausgestattet. Und unser Sinn, die Sinne, das ist unser unsichtbarer Mensch mit all seinen Gemütsbewegungen. Unser Denken, unsere Gedanken sind im Verstand angesiedelt. Eine herausragende Funktion, denn in unserem Denken in den Gedanken findet immer ein Kampf statt. Manchmal merkt ihr das, manchmal merkt ihr das gar nicht, weil es eben einfach so ist. Dann denken wir quer, dann denken wir rückwärts und dann denken wir vorwärts und manchmal sind wir verwirrt, und dann sind wir wieder ungestüm, dann sind wir spontan, dann reflektieren wir wieder. Und Joyce, Joyce Meyer hat ja ein Buch geschrieben, »Das Schlachtfeld der Gedanken«. Und damit meint sie eben diesen Kampf in unseren Gedanken, denn wir müssen ja jeden Tag Entscheidungen treffen. Stehe ich überhaupt auf oder bleibe ich ja viel lieber liegen, es geht mir, es ist ja gemütlich im Bett, mache ich denn überhaupt Frühstück, lese ich denn überhaupt heute meine Bibel, gehe ich in die Stille, genieße ich die Gegenwart Jesu, will ich das heute alles überhaupt? Und da musst du schon sagen, ja Herr, ich will. Da ist da ist ja schon dein Wille gefragt. Und unsere Gedanken leider haben nicht mehr die Qualität wie zur Zeit des Paradieses der unmittelbaren Nähe zu Gott. Da war das eben. Sein Mensch. Er, er hat gesagt, du bist mein Kind, ich bin dein Vater, dein Schöpfer. Bis zum Fall des ersten Menschen, Adam und Eva. Und damals wollte Gott uns schon auslöschen. Der hatte so genug von uns, der hatte die Nase voll, salopp gesagt. Und ich glaube, das sagt er heute wieder. Ich habe die Nase voll. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe alles gemacht. Apostel, Propheten, das Kreuz. Alles habe ich gemacht. Und ihr seid immer noch irgendwo an irgendeiner Stelle in euch gottlos. Und damit haben wir in uns den Antichristen. Dann sind wir Antichristus. Aber nachdem die Sündflut dann war... Hat es Gott wohl doch sehr gereut? Und dann hat er gesagt, wissend, dass unser Trachten oder Sinnen und Trachten von Jugend auf böse ist. Steht im 1. Mose 8, 21. Weiß ich nicht, habe ich das hab? Ja. Ähm ja, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen. Obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an, auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Das hat Gott uns versprochen. Und wisst ihr warum? Wir haben zwei DNAs in uns. Wir haben göttliches DNA, das ist das Gen, durch das wir Gott überhaupt anbeten können, ihn hören können verstehen, was in seinem Wort ist und das widergöttliche DNA, das ist das teuflische DNA in uns, das ist, weil auch durch Adam und Eva ist das Böse in die Welt gekommen und das könnte in Weisheit nachlesen, das war das. Dahinter steckt der Neid dieses Luzifer. Der konnte das nicht haben und der durch diesen Neid ist das Böse ähm, eben in die Menschen hineingekommen. Unser Denken, unsere Gedanken bestimmen unser Handeln. Aus einem Gedanken wird eine Tat und daraus wiederum, also erst haben wir den Gedanken, ich sage mal meinetwegen von mir, er steigt in mir ein kritischer Gedanke aus. Dann spreche ich den aus und belege damit jemanden und sage, der ist so und so oder das passt mir nicht, also was wir ja so untereinander heimlich still und leise alle machen. Und daraus, wenn ich das immer tue, immer kritisch bin, dann entsteht ein kritisches Denken. Und das ist wie ein Schema. Das Ach ja, hier ist ja was. Also ich mache das mal hier schematisch. Also hier ist der Gedanke. kritisch, dann kommt die Tat, das Wort oder auch eine richtige Handlung und hieraus wird es dann eine Haltung. Und im Laufe dessen, was ich sage, wird uns das noch sehr oft begegnen. Und Gott möchte eben jetzt unser Denken verändern. Lasst euch verwandeln durch das Erneuern eures Sinnes. Und das greift jetzt hier dasselbe Schema, nämlich, wenn ich mich frage, will ich das überhaupt? Dann ist es eine Frage Gottes an dich. Willst du das überhaupt? Willst du verändert werden? Dann kommt das Nächste. Stelle ich mich dem und tue ich das meine dazu? Das kann eigentlich nur jeder selber für sich ähm, beantworten. Und jetzt komme ich auch zu einer ganz wichtigen Frage, warum denken wir denn eigentlich so? Wer hat denn unser Denken geprägt? Jetzt ist ja der Benaya hier oder nicht hier? <lacht> nee, ne? Oh. Den könnte ich jetzt hier herstellen und könnte euch sagen, dieses Kind ist genau nach Gottes Herzen. Könnt ihr mir sagen, warum? Dann sagt es einfach. Jeder hat bestimmt irgendwas, warum Gott ein Kind in die Mitte stellt und sagt, werdet wie die Kinder, dann kommt ihr in das Reich Gottes. Wenn ihr das nicht werdet, kommt ihr nicht in das Reich Gottes. Habt ihr ein paar Eigenschaften? Parat? Vertrauen, Vertrauen okay, weiter. Was? Liebe, genau. Keine Menschenfurcht, genau. Keine Menschenfurcht, sind ganz unbedarft. Was noch? Hm? Ja, sie sind rein, mutig, super. Weiter, es gibt noch viel mehr. Sie sind ehrlich, ja, fröhlich, genau, genau, unbedarft. Ich hatte noch erwartungsvoll. Sie sind hingegeben, unverbildet, sehr emotional. Sie lachen. Sie weinen, sie schreien, sie meckern auch mal. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen auch mal meckern. Aber dann bitte vor dem Kreuz. <lacht> Jesus liebt gerade diese Art des Seins. Das habe ich jetzt schon gesagt. Er sagt eben: lasst die Kinder zu mir kommen, weil die Jünger gesagt haben: Nee, 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 der hat keinen Zeit für euch. Und dann hat er gesagt: Nein, wehret ihnen nicht, lasst sie. In ihrer ist das Himmelreich. Also die Kinder, so sollen wir eben werden, vertrauensvoll, offen, meinetwegen auch noch barmherzig, friedlich, lindig, freundlich, liebevoll, ohne Hintergedanken, na, wie wird denn der sein, muss erstmal gucken, muss erstmal prüfen. Also werdet wie die Kinder. Wir sind eben leider nicht so, wie uns der Schöpfer gedacht hat als Kinder. Und inzwischen sind wir ja erwachsen geworden, sind wir Söhne und Töchter. Und Söhne und Töchter müssen nicht betteln. Müssen nicht betteln. Söhne und Töchter dürfen etwas beanspruchen. Sie dürfen sagen, Vater, du hast gesagt. Und dann kommt das, was ihr als Verheißung im Herzen habt, und jetzt beanspruche ich das, dass das real wird in meinem Leben. Wann auch immer, das wissen wir nicht. Aber Gott setzt Zeiten und Fristen. Ja, was hat jetzt unsere Sinne geprägt? So wie wir uns oft vorfinden, sicher nicht. Aber es gab dann Lärmfelder, Nachdem wir Kleinkind sind, ist es die Ursprungsfamilie, Vater, Mutter, Geschwister, dann die erweiterte Familie, Onkel, Tanten, dann gibt's, kommen die Kitas, der Kindergarten, die Schule, der Hort und so weiter, Ausbildung, Studium, Beruf und dann alle anderen Einflüsse aus den Medien. Und wir haben ja alle keine Schutzschilder, dass wir zu allem sagen, will ich nicht, sollten wir aber irgendwie aufbauen und immer auch den Herrn fragen, was soll ich mir denn angucken, was soll ich mir anhören, was soll ich überhaupt lesen. Aber ich weiß nicht, ob wir da ähm, so eine Empfindung dafür haben. So, welche Gedankenmuster haben wir denn jetzt? Also, ich habe mal überlegt, ich, mich, Vielleicht soll ich gar nicht alle sagen, es gibt ja unendlich viele. Also, es gibt kritisierende Gedanken, ängstliche, sorgende, vergleichende, streitende, habgierige, stolze, selbstgerechte, selbstherrliche, rache Gedanken. Und wenn ihr das Schema jetzt anwendet und meinetwegen einen habgierigen Gedanken habt, dann kann das zur Tat werden, indem ich mir dann überlege und sage, ach, ich könnte ja ruhig mal mir was wegnehmen. Ich könnte ja meinem Kaufhaus was wegnehmen. Ja, und dann, wenn das klappt, dann machst du das immer wieder. Im Übrigen habe ich das als Kind gemacht. Ich wollte mal ausprobieren, ob das geht. Und das ging. Heute geht es wahrscheinlich gar nicht mehr, weil ja überall Kameras sind. Ich denke, heute geht es nicht mehr. Also das Schema, wenn ihr das mal durchgeht, passt da immer. Und Paulus mahnt uns eben, dieses Denken, das eben nicht zu Gott passt, zu verändern. Und der Herr will uns einen verständigen Geist geben, einen von ihm geleiteten Geist. Haben wir das nicht? Haben wir das nicht? Haben wir von, einem, von, von ihm? Ein geleiteten Geist, der Heilige Geist? Bestimmt der unseren Alltag, der Heilige Geist? Oder bestimmst du, was so in deiner Seele ist? Die Seele ist ja ganz schön verrückt, weil die Seele, die macht immer, was sie will. Die ist mal traurig, mal fröhlich, mal Himmel mal zu Tode betrübt. Mal will sie gar nichts, mal will sie faul sein, mal sagt sie, ich gehe heute nicht, es ist so schönes Wetter, ich gehe lieber baden. Und das nennt man ja die Macht der Seele. Aber die ist ja gut, die Seele, wir brauchen die ja. Weil Gott hat uns in diese Seele seinen Odem eingeblasen. Aber was ist jetzt die Folge? Die Folge ist, der Geist Gottes muss unsere Seele durchdringen. Genauso wie den Geist. Und als die Sendforts noch gelebt haben, war ich in, in Österreich zu einem ihrer Seminare, es war das letzte in Deutschland, und dann hat der Sendfort das mit uns gemacht, der hat gesagt, steht mal auf, wer das will, ich trenne jetzt bei euch Geist und Seele. Und dann ab da habe ich was ganz Merkwürdiges gehabt oder was Schönes, ich konnte sehen, wie meine Seele in den Geist immer spazieren geht. Also ich wusste immer, was ist in der Seele los und was ist da im Geist los. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch habe. Ich brauche auch Erneuerung. Das ist ja das, was mich so bewegt. Also wenn der Geist uns erfüllt, Römer, nein, Epheser 5, 17, ja, darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und ähm, der Franz hat vorhin Sonntag auch äh, Kolosser 1,9 zitiert. Und da gibt es für uns eine Dienstanweisung. Nämlich die heißt, wenn wir füreinander beten oder auch für uns selber beten, da heißt es nämlich: hört nicht auf zu beten und zu bitten, damit ihr seinen Willen noch gründlicher kennenlernt. Und mit Weisheit erfüllt werdet, die nur der Geist vermitteln kann. Also das heißt im Klartext, ihr braucht euch gar nicht anzustrengen, ihr könnt es nicht. Ihr könnt es nicht. Was gibt es immer Silvester für Vornamen? Ja, und dann mache ich das und dann und das. Und das reicht vier Wochen und dann bist du in deiner alten Schiene. Also kannst du es gleich lassen. <lacht> Dass wir in Ähnlichkeit zu Gott geschaffen sind, beschreibt uns auch nochmal Epheser 4, 23. Ich lese das nach der Menge Bibel, die, die ist, glaube ich, hier nicht drin. Also, Gott geschaffen, wir sind, Gott so will uns ähnlich haben, wie er war, dass wir im tiefsten Inneren unseres Geisteslebens erneuert werden nach Gottes Ebenbild in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Reinheit. Ich habe mir noch dazu geschrieben des Herzens. Dann habe ich gedacht, was ist Gerechtigkeit? Was ist das? Gerechtigkeit heißt nichts anderes als gerichtet sein auf Gott. Gott hat zu Abraham gesagt, das habe ich dir zur Gerechtigkeit angerechnet, weil er total auf Gott ausgerichtet war. Also es ist seine Gerechtigkeit also ausgerichtet zu sein auf Gott, den Vater und den Schöpfer, dann den Erlöser, Jesus Christus und den Geist, der uns Offenbarung schenkt, wie wir wirklich sind. Es gibt Leute, die wollen das gar nicht wissen, wie sie sind. Die wollen das gar nicht wissen. Wisst ihr, was sie sagen? Die sagen schlicht und einfach, was willst du eigentlich? Ich bin doch erlöst. Aber so einfach, glaube ich, geht's nicht. Das stimmt, das Erlösungswerk ist vollbracht. Aber wir, jeder mit seiner eigenen Schuld und Sünde, darf ja damit zum Kreuz gehen. Und dann wird die Erlösung in dir immer vollständiger. Und ich habe jetzt neulich eine Predigt gehört, das hat mich sehr beeindruckt. Der hat gesagt, Glaubt doch bitte nicht, dass mit der Auferstehung die Erlösung zu Ende ist. Wisst ihr, wann die zu Ende ist? Bei, mit Himmelfahrt. Und das ist sehr einleuchtend. Da ist Jesus zum Vater aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes und regiert mit ihm. Also ist die Einheit zwischen ihm wieder vollkommen hergestellt. Also mich hat es überzeugt. Und Reinheit, was heißt jetzt Reinheit. Reinhard bezieht sich auf unsere Gedanken und ich glaube auch auf die Motivation unseres Herzens. Und wir sind ja die Braut Christi, wisst ihr das? Wir sind die Braut Christi und jetzt fragt euch mal, seid ihr unbefleckt? Seid ihr rein? Da haben wir noch was zu tun. Ja, ja, das stimmt schon, das ist, das ist das Wort, aber das muss ja mit Leben gefüllt werden. Das stimmt total. Aber die Wahrheit zu akzeptieren reicht nicht. Die Wahrheit muss in dir sein, das muss in eine innere Überzeugung sein. Schatti Maria Prehen, ich war ja früher bei ihr, das hat die immer gesagt, du, du musst, das muss in dir so sein, dass du sagen kannst, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Also ganz tief in uns verankert. Viel warm. <lacht> Könnt ihr denn noch? Ich muss mal was trinken zwischendurch. Ups. Noch eine Etage tiefer. Also <lacht> am Anfang habe ich ja gesagt. Gott hat ein Bild von uns. Wir sind sein Mensch und er möchte, dass wir ihm gleichgestaltet sind. Dass wir noch nicht sind, merken wir an unseren gelernten äh, Denkstrukturen. Könnt ihr mal so aus dem Stehkreis sagen, was fällt euch denn ein, was, was für eine Denkstruktur pff, ihr kennt? Ja, genau. Habt ihr es verstanden? Schubladen denken, gucken, was die Leute anziehen. Genau. Wenn einer auf einen kommt, man... Erstmal mit Abstand. Ja. Habt ihr noch was? Was? Nochmal? Beeinflusst durch Umstände, jawohl, sehr gut. Genau, das ist Bisher, nicht. okay, hier ist Punkt. Jemand noch was? Ja, ich bin viel cooler als der, ja, der sollte erstmal so sein wie ich, genau. Noch was? Genau. Und was steckt dahinter? Angst. Angst. Genau. Also ängstliche Gedanken. Okay. Noch was? Kennt ihr Sorgen nicht? Aha. Sorgende Gedanken. Genau. Naja, also es gibt zu so viele, ein paar habe ich ja vorhin auch aufgezählt. Also, in diesem Römer 12,2 finden wir eindeutig den Maßstab. Nämlich, erst wenn wir erneuert sind, also erst wenn Gott, wenn du Gott die Erlaubnis gibst dich zu erneuern, dann kannst du überhaupt erst jetzt sage ich mal probieren, ausloten, fehlen ähm, war auch noch eine, eine Übersetzung, was der gute wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes mit dir ist. Also mit deinem alten Denken wirst du nicht weit kommen. Du kommst bis dahin wo du jetzt schon bist aber nicht darüber hinaus. Und Gott will uns viel mehr geben, viel mehr. Ich glaube, er wird seine Liebe manchmal gar nicht los. Also die Frage heißt, wollen wir, das habe ich ja schon gesagt, wollen wir überhaupt verwandelt werden? Oder bist du zufrieden mit deinem Denken, mit deiner Gesinnung, deinem Handeln und deiner Haltung Hast du dich so schön eingerichtet in deinem Christenhaus? Ist so gemütlich, ja, mir geht's gut. Oder bin ich in meinem Lebensvollzug in seinem Willen? Oder hat die Seele das Sagen? Kann ich seinen guten, vollkommenen Willen für mich erfragen? Oder frage ich lieber die Elisabeth? Oder frage ich lieber den Franz oder wen auch immer. Nehmt ihr euch die Zeit, Gott zu fragen. Und wenn du das jetzt schon weißt, dass du dich verändern lassen willst, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Es ist keine schnelle Reparatur, auch kein Schnellverfahren, sondern es ist wachstümlich. Und es geschieht auch nicht von unten nach oben, sondern umgekehrt. Es geschieht von oben nach unten. Das heißt, es ist übernatürlich. Also wir sollen ja auch lernen, aus dem Übernatürlichen zu leben. So, und dann denken wir mal an unsere negativen, zerstörerischen Gedanken, woher auch immer. Dann kannst, kannst du ermessen, wie notwendend das ist umwandeln, also diese Metamorphose ist. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Weißt du überhaupt und glaubst du überhaupt, dass der Vater im Himmel durch seinen Geist und durch das Blut des Lammes dich ähnlich ihm machen will, dich in sein Wesen zu verwandeln? Also seid mal ganz ehrlich, glaubt ihr das? Oder glaubt ihr das gar nicht? Also, mal, wer, 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 wer hat den Gedanken noch nie gehabt oder gedacht? Wer glaubte, wer kann es nicht glauben, dass Gott es überhaupt in seinem Programm hat? Alle, nur hervorragend. <lacht> sonst, sonst, hätte ich nämlich, wenn es jetzt du, ja, ja. Mhm. Aber wenn wir dann in den Spiegel schauen, mhm. sind die Realitäten auch nicht So ist es. Ja. ja, genau das ist es. Ich glaube auch, dass wir das schon gerne möchten. Aber wir wissen ja gar nicht, was der Preis ist. Und da denke ich, dass du sehr recht hast. Und da habe ich nämlich hier in einem, das habe ich jetzt nicht, das hat nicht Gott mir gegeben, das habe ich gelesen. Wenn du Unglauben hast, dass Gott das so macht, dann hast du, naja, ich kann es ja mal bei mir machen, dann hast du um dein Herz wie eine Kette. Und wenn das so ist, wenn da ein Unglaube ist, dann hindert das genau dein Wachstum. Und ähm, da habe ich doch jetzt hier ein Gebet. Wenn ihr wollt, ähm, lese ich euch das mal vor. Weil wenn das, und ich glaube, dass es in manchen so ist, nicht in allen, aber in manchen, und man traut sich das ja manchmal nicht zuzugeben, aber wenn es bei dir so ist, dann hör dir das an, ich habe da mal ein Gebet formuliert, Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich befähigst, diese Lüge, wenn das für dich stimmt, aus meinem Denken rauszuwerfen. Ich entlarve jetzt diese Lüge, dass ich das nicht glauben konnte, in dein Wesen, das ist ja was, ganz Wunderbares, verwandelt zu werden. Bitte vergib mir diesen Tatgedanken, hinter dem sich natürlich vieles andere auch versteckt. Bitte vergib mir ebenfalls diese Lüge nicht mehr zu tun. Und ich bringe sie jetzt an dein Kreuz und mit deiner Hilfe, Heiliger Geist, werde ich glauben, dass ich umgewandelt werde in dein Wesen. Ich habe das abgezogen, wer das haben will, das liegt hinten bei der Eva. Ich muss gucken. Ja. Also solche Lüge, die kommt ja auch nicht aus dir. Solche Lüge redet dir ja der Teufel ein. Und warum der, warum der das macht, ist eigentlich auch auf der Hand. Er möchte gerne, dass du deinen jetzigen Level hältst, dass du ja nicht näher kommst zu Papa im Himmel, wonach der sich so sehnt und auch nicht, dass du in die Nähe Gottes kommst. So, jetzt habe ich sogar gedacht, wir machen jetzt mal einen praktischen Schritt, und beschäftigen uns mal mit dem Vergleichen, einem ganz weit verbreiteten Denken. Euch ist doch bestimmt bekannt, dass wir eigentlich alles vergleichen. Alles. Wir vergleichen. Ich sage nur ein paar Beispiele. Wir vergleichen Hotelpreise, wir vergleichen Flüge, wir vergleichen Klamottenpreise, Schuhpreise, Dienstleistungen, Predigten, die Prediger, die Lobpreisbands, uns selber. Wir vergleichen uns mit anderen, mit Parteien, mit Politikern und, 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 und. und. Sogar die Jünger haben das gemacht. Wir haben nämlich zu Jesus gesagt, wer ist denn wohl der Größte im Himmel? Und Jesus, der hat eben das gemacht, der hat dann eben dieses Kind vor sie hingestellt und hat gesagt, liebe Jünger, liebe Jungs, werdet wie die Kinder. Dann kommt ihr in das Himmelreich. So, ich bleibe jetzt mal bei dem Vergleichen. Ich nehme mich da gar nicht aus, ich bin nicht besser vergleichst du dich mit dem angeblich Schlechteren, Kleineren, der nicht so weit ist wie du, dann hast du ein gutes Ergebnis. Ihr wisst ja Bescheid. <lacht> das ist dann nämlich so. Du fühlst dich besser. Das riecht zwar ein bisschen nach Überheblichkeit, aber es geht dir gut. Ich bin besser. So. Dann habt ihr so ein Gesicht. So ein Smiley. Gut. Aber wenn du dich mit jemandem angeblich besserem, größerem, glaubensstärkeren, kraftvollen, schöneren vergleichst, dann hast du ein ungutes Ergebnis. Hier fühlst du dich dann reduziert, vielleicht sogar niedergeschlagen. Dann kommt das andere Bildchen. Und dann dauert das einen Tag vielleicht und dann krabbelst du dich wieder raus aus der Kiste und dann geht's weiter. Aber verändert ist nichts. Man kann ja auch beides haben, mal so, mal so. Und ich habe dann gedacht, dieses Sich-Vergleichen, ob jetzt mit einem Besseren oder nicht so Gutem, das eine, wo du dich besser fühlst, kommt aus der Minderwertigkeit. Du brauchst dann, was dich ein bisschen erhebt. Und deswegen geht es dir dann besser, wenn du sagst, also das kann ich ja besser und das kann ich ja auch viel besser und der ist ja das und das, das bin ich. Aber nicht. Und diese andere Geschichte, wenn du niedergeschlagen bist, das kommt aus dem Potenzial von Stolz, was die Kehrseite der Medaille ist. Es ist also beides aus demselben Holz. Also da haben wir wieder dieses Schema, das ist ja auch manchmal aus dem Unterbewussten, unausgesprochen, unausgesprochenes Tun, aber inneres Denken, was dann auch eine Haltung wird. Und die Bibel gibt uns hier eigentlich eine Anweisung, nämlich, durch Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Philippa 2, Vers 3. Ja. Tu nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich glaube, bei manchen Leuten kann ich das wirklich, aber nicht bei allen. Ja, ist es wirklich so, bei manchen gelingt mir das wirklich. Es hat natürlich was mit mir zu tun, nicht mit dem anderen. Das wollte ich euch überhaupt noch mal sagen, es ist unwichtig, wie der andere ist, du kannst keinen beschuldigen und kannst sagen, der hat aber das und die ist aber so, sondern letztlich sind diese ungelösten Dinge in dir. An all diesen Stellen bist du nicht geheilt. Da brauchst du Heilung. Da muss das Blut des Lammes an diese Stellen fließen, damit du da heil wirst. Und dann wird dich das nicht mehr antriggern. Dann kann der andere sagen, was er lustig ist, dann bist du geheilt. Dann kannst du sagen, Gott segne dich. Punkt. Also wir können auch ähm, uns Jesus da als Vorbild nehmen, weil er war das, was wir sein sollen, was zu unserem Charakter gehören soll, nämlich sanftmütig und demütig. Was glaubt ihr, weswegen Jesus so anziehend war? Wo Jesus war, sind sie alle hingelaufen. Wo ich bin, rennen die Leute nicht alle hin. Puh, nö, aber das möchte ich ja gerne. Ich hätte ja gerne diese Gesinnung. Aber das bin ich ja noch gar nicht. Und weil Jesus eben so sanftmütig und demütig und friedevoll und verstehend und total sensibel war, Deswegen konnte er sich auch dem Vater unterordnen. Dem Vater unterordnen, dem Geist unterordnen und auch den Menschen. Der war immer unter den Menschen. Der hat sich niemals über den Menschen gestellt. Nie. Er war immer unter. Und jetzt fällt mir noch dieses Wort ein. Aus den Sprüchen 4,23 Behüte zuerst sein Herz denn es ist die Quelle des Lebens. Weil Jesus in dir lebt, hast du diese Quelle in dir, aber wenn sie verschmutzt ist, dann lass dich vom Heiligen Geist überführen, dass du das, was unrein ist oder was widergöttlich ist, dass Gott dir das zeigt und dass du damit zum Kreuz gehen kannst und das abladen. Also Vergebung ist immer ein Schlüssel, aber es ist nur ein Schlüssel, es gibt ja noch mehr. Da ist ja nicht nur Vergebung, da ist ja auch Loslösung und, und so weiter. Also wenn wir vergleichen, sind wir für Gott kein Wohlgeruch. Ihm nicht wohlgefällig. Und wenn es aber doch passiert, dann können wir ja dagegen angehen. Und zwar habe ich da ja auch ein auch ein Gebet, dann kannst du wirklich zu Jesus gehen und kannst sagen, ihn bitten, ich bekenne dir, dass ich mich mit anderen vergleiche und damit nicht dein Wohlgefallen hervorrufe. Ich bitte dich um Vergebung für meine vergleichenden Gedanken und ich vergebe mir auch. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Wenn Gott dir nur vergibt, dann hast du aber dir selber für das, was du ja getan hast, noch nicht vergeben. Ich lasse das Vergleichen jetzt los. Ich lasse es los in deinem Namen und der Kraft deines Blutes. Und ich bringe diese Sünde aus Stolz oder Minderwertigkeit an dein Kreuz. Und das soll dort ausgelöscht werden durch das Blut des Lammes, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und jetzt komme ich zum Schluss. Die Herausforderung heißt, das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem, wie Gott uns eigentlich sieht. Er sieht uns ja schon groß und er sieht uns schon als Tochter Gottes und er sieht uns als Mann Gottes. Und das möchte er gerne, dass du ihm die Erlaubnis gibst, dass er dich dahingehend, verändern darf. Also, vergleichen kann auch zum Richten werden. Und jetzt die Herausforderung ist jetzt, das Alte zu verlernen. Du hast das Alte ja vielleicht schon 50 Jahre, 70 Jahre, ich bin ja auch bald 80, 80 Jahre gelebt. Und dann ist das ja logisch, dass es das eine Weile dauert, bis du das loswirst. Es geht nicht so mit einem Gebet. Du gehst mal schnell zu jemandem hier aus dem Gebetsteam und lässt mal für dich beten? Nein, geht nicht. Da bist du selber auch gefordert. Ich kann es nicht aus eigener Kraft, aber ich will den anderen so annehmen, wie du mich annimmst. Und Herr, verändere mich an dieser Stelle, dass ich auch eine andere Gesinnung bekomme, demütig und sanftmütig zu werden. Ich gebe aber nicht auch Herr. auch wenn ich wieder mal auf diese alte Schiene schlittern sollte, dann gehe ich sofort wieder zu dir und ich mache das so lange, bis ich weiß, jetzt ist es durch. Und so ein bisschen üben kann man das auch, statt zu vergleichen, dass man lernt, den anderen zu ermutigen, auch oh, vielen Dank, oder auch zu schweigen, wenn es mal passt oder gelassen zu sein, aber bitte immer ein Ohr zum Himmel. Immer ein Ohr bei Gott haben. Auch wenn, wenn ihr um Heilung betet, immer ein Ohr bei Gott, was will er jetzt? Und ein Ohr bei dem Patienten. Und wer das ganz furchtbar gemacht hat in, in der Bibel, das war, da kam das Vergleichen eigentlich rein, das war schon in der Schöpfungsgeschichte. Das war nämlich bei Kain und Abel. Kain ist ja der, Landmann gewesen und Abel war der Schafhirte und beide bauen einen Altar und opfern von ihren Erträgen und der Kain ist ja der Ältere, der sieht, wie das Opfer vom Abel angenommen wird, der Rauch steigt auf und bei Kain verraucht es im wahrsten Sinne des Wortes und dann steht in der Bibel, er senkte seinen Kopf und ergrimmte und ich glaube, dass in dem sowas war wie, wieso nicht ich, warum nur der? Da fängt das Vergleichen schon an und ihr wisst, wie die Geschichte endet. Ich meine, so weit soll es ja nicht gehen. <lacht> Aber es ist wirklich, da ist einfach dieses Vergleichen reingekommen in uns. Und jetzt müssen wir sehen, wie Gott es aus uns wieder rauslöst, damit wir ihm an der Stelle zumindest ähnlicher werden. Und ich mache jetzt mal Schluss, aber ich bete jetzt wirklich, Herr, dass du uns hilfst, diesen kleinen Ausschnitt mit deiner Hilfe, Heiliger Geist, zu bewältigen. Dass du uns hilfst, zu erkennen und dass wir wirklich die Kraft deines Kreuzes in Anspruch nehmen und dass wir wissen, dass nur dein Heiliger Geist das durchdringen kann, alles, was in uns widergöttlich ist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du so gerne hilfst, wenn wir ehrlichen Herzens kommen, denn der Gerechte, dem Gerechten, dem schenkt er ganz viel und dessen Gebete erhört er auch. Also betet wirklich aus eurem Herzen, nicht weil ich das jetzt sage, sondern lasst euch erforschen vom Geist Gottes. Und dann war in mir noch ganz, dann ganz stark dieses Wort zum Schluss, wach auf, steh auf, der du schläfst. Epheser 5, Vers 14, wach auf, der du schläfst. Steh auf. Geh. Das hat die, die, na, die Frau Ratering auch gesagt. Wir müssen immer unterwegs sein. Das ist das, was ich mir von ihr behalten habe. Wir müssen immer unterwegs sein. Du kannst nicht sagen, mir geht's gut und der Herr ist gut und was ich habe, ist ja wunderbar, ist ja alles okay. Aber steh auf, steh auf und geh. Die Welt ist voller. Teufel, sage ich mal. Das ist ja schon ein Lied von Martin Luther. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht zu so sehr, es muss uns doch gelingen. Also wir brauchen lebendige Leute. Nicht nur Leute, die zuhören und schön finden und dann sich wieder zurückziehen. Nein, geht doch mal vorwärts, geht doch mal auf die Straße. Und wenn es euch schwerfällt, ich mache das auch. Natürlich brauchst du Überwinderkraft, das ist doch ganz klar. Ich kann auch nicht einfach sagen, ach ja, wissen Sie, ja. Ich bete jetzt mal für sie. Nee, gar nicht, sondern du weißt genau, Gott sagt dir genau, geh dahin. Neulich ist mir das passiert: ich bin mit dem Fahrrad, da, ich habe ja kein Auto mehr, ähm, da einkaufen fahren und dann geht da so eine Frau mit einem Rollator. Ich war schon vorbei, dann sagt Gott zu mir: Stopp, fahr zurück. Dann habe ich das gemacht und habe sie gefragt: Darf ich denn für sie beten? Ja. Wunderbar, machen Sie das. Wissen Sie, ich war früher eine, die hat immer am Webstuhl gesessen und hin und her und her und hin, hat Stoff gewebt und ihr, ihr Rücken ist ganz kaputt. Dann habe ich gesagt, dann beten wir jetzt für Ihren Rücken. Ja, dann habe ich das gemacht und dann hat sie gesagt, wunderbar. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, wer das ist, der Sie jetzt geheilt hat? Das war Jesus Christus, kennen Sie den ja, schon. Ich hatte einen Priester in Wien und von dem habe ich so viel gelernt. Ich habe gesagt, dann wissen Sie ja was von Jesus, dann können Sie doch gleich sagen, Herr, ja hast du meinen Ja, das mache ich. Und wie mache ich denn das? Und dann haben wir das halt gebetet. Dann wollte ich Sie gerne besuchen, das wollte sie aber nicht. Ich glaube, die Leute haben dann manchmal Angst und wissen ja nicht, wer wir sind. Sie hat zwar meine Telefonnummer, aber leider hat sie mich nicht angerufen. Gut. So, Amen. Also ich bete wirklich, dass das Feuer fällt, das Feuer der Liebe, das Feuer der Leidenschaft auf jeden Einzelnen, dass er sagt, ja, Jesus, hier bin ich, du darfst mich senden und du darfst mich dahin schicken, wo du willst. Und ich will von meinem Klebepflaster jetzt mal abheben, mal abheben und mal laufen, laufen. Es steht doch im Wort Gottes, lauft mit Geduld und dann werdet ihr die Krone des Lebens erringen. Amen.